0: Hola profe, mi nombre es Loreli. Hoy le voy a hablar de un tema muy importante para mí Ya que le voy a hablar de la persona más importante en mi vida Que es mi papá Bueno, le voy a hablar un poquito de lo que él hace Y a qué se dedica Él lleva aproximadamente 17 años trabajando en esto Ya que él tiene mucha experiencia Y le gusta, es algo que a él le gusta mucho Y le gusta dedicar su tiempo él se llama Héctor, él se dedica a pintar casas y hace muchos trabajos. Él prepara, limpia y protege el interior y el exterior de las superficies a ser pintadas. Aplicar la pintura, papel, tapiz y demás materiales y acabados a las superficies es lo que él hace. Él es muy organizado y capaz de manejar su tiempo eficazmente. También siempre es muy responsable en las tareas que hace. Él es capaz de trabajar en varios proyectos, a la vez en un ambiente dinámico. Para llegar a ser un gran pintor como él, se necesita estar de acuerdo en que tienen que tener capacidad de estar subiendo escaleras, sentirse cómodo trabajando desde alturas elevadas, ya que hay veces que él se sube a más de 10 metros y pues sí es algo muy pesado que siento yo que también es riesgoso, a la vez es muy riesgoso, ya que él está arriesgando su vida con tal de tener a los clientes satisfechos. También aplica pinturas y demás materiales tales como colorantes, lacas, esmaltes, lubricantes, barnices, fibras de vidrio, recubrimientos de metal y varias cosas así. Para trabajar, él utiliza brochas, rodillos o equipos para spray. Claro que también él se cuida. Porque cuando sube hasta arriba o hay demasiado polvo, él utiliza varias cosas, varios materiales para cubrirse, tanto a él como a sus trabajadores. Él utiliza máscaras antipolvo, botas de seguridad, casco, lentes, protección auditiva y demás equipos de protección personal. El trabajar de pintor, la verdad, es algo que se debe de admirar, ya que las personas que trabajan ahí arriesgan su vida para tenernos satisfechos y tener un gran trabajo. Ya que ellos... Levantan peso aproximado de 20 kilogramos o más Suben escaleras, suben edificios Pero qué tal cuando quedan los trabajos La verdad es una cosa de admirar Yo me siento súper orgullosa del papá que tengo Y de la profesión que él tiene Ya que no cualquiera Estoy orgullosa de los trabajos que él hace Ya que gracias a esos decorados nuestra casa tiene mejor presentación. De antemano, muchísimas gracias, profe. Espero le guste mi tema. Nos vemos pronto. Chao. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Loreli. Hoy le voy a hablar de dos temas de sumamente importancia. Del freelance y de OUSIN. Sin embargo, me di la tarea de investigar y en los siguientes artículos les presentaré los resultados. ¿Qué es el OUSIN? Consiste en que en una empresa contrata a una agencia o firma externa para que contrata al personal, encargado de hacer algo en lo que no se especializa. Así las grandes empresas ahorran mucho dinero, tiempo en cuestiones legales y de recursos humanos. ¿Qué es el freelance? Se refiere a la actividad que realiza una persona que trabaja de manera independiente o realiza trabajos de forma autónoma, que le permite ejercer su profesión. Pocas empresas trabajan con autónomos porque muchas veces desconfían del trabajo del mismo. Lo más común es que evalúen tu reputación y con base en ella decidan si contratarte o no. ¿Cuál es mejor? ¿Ousing o freelance? Lo que yo leí, siento que ambos ahorran dinero a las empresas y ambos tienen sus riesgos si no se realiza un contrato de servicio. En la modalidad, housing es más común encontrarte con que se realiza un contrato para el trabajador, que aunque sea un proyecto a distancia, le solicita cierto horario y le proporciona presentaciones y beneficios. Las plataformas OSIN funcionan de forma muy sencilla. Los clientes suben sus proyectos y los freelance pujan para poder realizarlos. ¿Qué le veo de malo? Los freelance terminan regalando su trabajo y regularmente, al menos en el área de tecnología, hay siempre alguien que cobra de lo más barato. Para mí no vale la pena desgastarme pujando. Por un trabajo mal pagado. ¿Quién gana? El cliente que ofreció el proyecto es el que gana siempre. Que el freelance cumpla porque si no hay contrataciones formal, tampoco hay garantía de que se termine a tiempo. Creo que ese es el principal problema para todos. La poca formalidad de las personas y empresas. Algo similar... Ocurre con las plataformas freelance, se publican trabajos temporales y tú ofreces tu trabajo a un precio, la hora, normalmente lo gana el más barato. Bueno, profe, eso fue todo lo que yo leí, espero que le entienda, quise explicarle un poquito de lo que yo aprendí y de antemano muchas gracias. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Loreli. Hoy le voy a hablar de dos temas de sumamente importancia, del freelance y del outsourcing. Sin embargo, me di la tarea de investigar y en los siguientes artículos les presentaré los resultados. ¿Qué es el outsourcing? Consiste en que en una empresa contrata a una agencia o firma externa para que contrata al personal, encargado de hacer algo en lo que no se especializa. Así las grandes empresas ahorran mucho dinero, tiempo en cuestiones legales y de recursos humanos. ¿Qué es el freelance? Se refiere a la actividad que realiza una persona que trabaja de manera independiente o realiza trabajos de forma autónoma, que le permite ejercer su profesión. Pocas empresas trabajan con autónomos porque muchas veces desconfían del trabajo del mismo. Lo más común es... Es que evalúen tu reputación y con base en ella decidan si contratarte o no. ¿Cuál es mejor, OUSIN o Freelance? Lo que yo leí, siento que ambos ahorran dinero a las empresas y ambos tienen sus riesgos si no se realiza un contrato de servicio. En la modalidad OUSIN es más común encontrarte con que se realiza un contrato para el trabajador que aunque sea un proyecto a distancia, le solicita cierto horario y le proporciona presentaciones y beneficios. Las plataformas OSIN funcionan de forma muy sencilla. Los clientes suben sus proyectos y los freelance pujan para poder realizarlos. ¿Qué le veo de malo? Los freelance terminan regalando su trabajo y regularmente, al menos en el área de tecnología, hay siempre alguien que cobra de lo más barato, para mí no vale la pena desgastarme pujando por un trabajo mal pagado. ¿Quién gana? El cliente que ofreció el proyecto es el que gana siempre. Que el freelance cumpla porque si no hay contrataciones formal, tampoco hay garantía de que se termine a tiempo. Creo que ese es el principal problema para todos, la poca formalidad de las personas y empresas. Algo similar ocurre con las plataformas freelance, se publican trabajos temporales y tú ofreces tu trabajo a un precio, la hora, normalmente lo gana el más barato. Bueno, profe, eso fue todo lo que yo leí. Espero que le entienda. Quise explicarle un poquito de lo que yo aprendí. Y de antemano, muchas gracias.